0: Első korintusi levél, harmadik része, és az első verstől a 17. versig tartó szakaszt fogjuk majd olvasni. Álljunk fel mindannyian, így kövessük Istenünk igéjét. Olvasása után majd szeretném kérni Fehér János testvéremet, hogy kérjen áldást Istenünk igényére. Tehát Pál első levél a korintusi beliekhez harmadik résznek az első 17 verset. Én tehát testvéreim nem szólhatom hozzátok úgy, mint lelki emberekhez, hanem csak úgy, mint testiekhez, mint Krisztusban kiskorúakhoz. Teljel tápláltalak titeket, nem kemény mert még nem bírtátok volna el, sőt, még most sem bírjátok el, mert még testiek vagytok. Amikor ugyanis irítség és visszájkodás van közöttetek, nem testiek vagytok-e, és nem embiri módon viselkedtek-e? Ha az egyik ezt mondja, én Pálé vagyok, a másik pedig én Apollósé, nem emberi módon beszéltek-e? Hát ki az az Apollós és ki az a Pál? Szolgák csupán, akik által hívőké lettetek. Mégpedig ki ki úgy szolgál, ahogy megadta neki az Úr. Én ültettem, Apollós öntözött, de Isten adta a növekedést. Úgyhogy az sem számít, aki ültet, az sem, aki öntöz, hanem csak Isten, aki a növekedést adja. Aki ültet és aki öntöz egyek, és mindegyik a maga jutalmát kapja majd fáradozásához méltóan, mert ami szolgálatában, mert mi Isten szolgálatában állunk. Ti pedig Isten szántóföldje, Isten épülete vagytok. Az Istentől nekem adott kegyelem szerint, mint bölcsépítőmester, alapot vetettem, de mást épít rá. Vigyázzon azonban mindenki hogyan épít rá. Mert más alapot senki sem vethet a meglevőn kívül, aki Jézus Krisztus. Az pedig, hogy ki mit épít erre az alapra, aranyat, ezüstöt, drágakövet, fát, szénát vagy szalmát, az a nap fogja világosát tenni, mivel tűzben jelenik meg, és akkor mindenkinek a munkája nyilvánvalóvá lesz. És hogy kinek mit ér a munkája, azt a tűz fogja próbára tenni. Ha valakinek a munkája, mert ráépített, megmarad, jutalmat fog kapni, de ha valakinek a munkája megég, kárt val. Ő maga megmenekül ugyan, de úgy, mint aki tüzön menne, ment át. Nem tudjátok, hogy ti Isten temploma vagytok, és az Isten lelke bennetek lakik? Ha valaki Isten templomát beszenyezi, azt elpusztítja Isten, mert Isten temploma szent, és ez a templom ti vagytok. Imádkozom. Istenünk, hálával köszönjük a Te drága ígédet, és köszönjük azt, hogy Uram, hogy Te bátorítasz bennünket, hogy egyedül Te vagy az, akire lehet építeni. Te vagy egyedül az, aki a Te szent lelkedet tetted belénk, hogy azlakozzék, és hozzunk, a gyümölcsöt. Valóban nem az számít, hogy aki ültet, aki öntöz, hanem maga az Isten, aki adja a növekedést. Amen. Nem. Készen, és nem felnőttként születünk meg. Amikor csecsemő volt a kisgyermekem, akkor elfért a karomba. Hát most már egészen más, hogy tudnám, csak el, lehet, hogy föl se tudnám emelni. Ez egy teljesen természetes, dolog. És így van az Isten országában, hogy ha valaki megismeri Isten szeretetét és kegyelmét, az nem lesz azonnal kész lelki ember. Ezért amikor Isten e, munkájára van szó lelkiház építésének az alapelveiről, akkor ezt meg kell értenünk, hogy van egy természetes növekedés az életünkben. A lelki növekedésnek vannak lépései, amivel tisztában kell lennünk, ennél többről is van szó. Tudnunk kell, hogy növekedésre, fejlődésre lettünk elhíva erre születtünk. Egy gyermek is arra azért született meg, hogy növekedjen. Akármilyen aranyos az a kisgyerek, akármennyi örömet is okoz, egyszerűen növekedésre lett születve. Arra született, hogy felnőtt, hogy megnőjön. Persze szívesen konzerválnánk azt az egy bizonyos életkort. Mondjuk nem a kamaszkort, de az előtte lévő kort biztos, amikor még olyan aranyosak voltak. De nem erre születtünk, és felnőttként sem ezt kell megértenünk. És valahol most nézzük meg a lelki életnek ezeket a lépéseit, mivel Pál maga beszél a gyülekezetnek, hogy különböző lelki életkorban vannak és lehetnek. Beszél lelki kiskorúságról és lelki érettségről, lelki emberekről. Nézzük meg ezt, hogy is van a mindennapi életben. Mi húzunk egy nagyon határozott határt, legalábbis Magyarországon ez így van, máshol nem feltétlenül, 18 év a felnőtt kor határa. Aztán nagyon jól tudjuk, hogy ez nem így van, hogy átlép 18 év után egy nappal, és akkor már ő teljesen felnőtt lett mindenféle tekintetben, Csomó dolog ezek után számára elérhetővé válik, lehetősége van, nem kell a szüleit megkérdezni, akár szóban, akár írásban nem kell mellette lenni. Tehát hogy tényleg egy jogi határvonal, de azt is érezzük, hogy ez nem mindig így van, hogy valaki 19 éves és önálló lett. Vannak 50 éves emberek is, akik még most sem önállóak. És most is úgymond gyermekként élik az életüket. Tehát nem lehet egy ilyen határt húzni, főleg nem életkorban, de azt is tudjuk, hogy van ilyen természetes növekedés. Van gyermekkor, van kamaszkor, és van felnőttkor. A lelki életben nagyon hasonlóan van, nem ilyen határokat tudunk húzni, hanem a jellemzők alapján be tudjuk azonosítani azt, hogy ki hol tarthat a lelki élettségben. És úgymond a kiskorúság is a minden életben van egy gyermekkor, és van mondjuk egy kamaszkor, egy tinédzserkor, ugyanúgy a lelki életben is ez megfigyelhető. Van egy lelki csecsemőkor, lelki gyermekkor, ez egy csodálatos időszak. Amikor átéjük Isten szeretetét, az újjászületésnek a csodálát, csodáját, azt lehet mondani, hogy egy megmagyarázhatatlan öröm tölt el bennünket, Isten lelkének ez a munkája, amikor felfedezzük azt, hogy van egy másik világ is a a környezetben, nem csak az, amit eddig tapasztaltam, láttam, hanem létezik Isten országa, valóságos, és én is ennek a része vagyok. Egy öröm az igében, Isten üzenetében, örömmel olvasom a a Bibliát, vágyok is rá, örömöm van az Istenben, a gyülekezetben, a testvérekben. Nagyon kötődöm azokhoz, akik lelkileg közel vannak hozzám, akik lelki szüleim, lelki atyáim. Ez egy teljesen Jókor. Csodálatos. A gyűlökezet gyönyörködni szokott mindig a lelki újjászületésben a a korban, azokban, akikben látszik Istennek ez a, az a szeretete, amelyet megragadott. De nem ez a végállomás. Nem ez, amit lehet konzerválni. Mi sokszor úgy gondoljuk, ezt kéne konzerválni, de nem. Hiszen ezután következik maga a növekedés. Ez még nem a teherhordásnak, a lelki érettségnek az ideje. Ezen át Megy mindenki, akit megérint a Szentlélek, aki hit által megragadja Jézus Krisztusnak a szeretetét, a halálát és a feltámadását rájön arra, hogy bennem van az életem, és hogy általa tényleg megszabadulhatok a bűneimtől, megvalhatom azokat, és valami teljesen új élet kezdődhet, egy hit általi élet. Az igazság az, hogy ezután következik a lelki kamaszkor ugyanúgy, ahogy a minden a életben is, ez már egy egészen más időszak. Ekkor merül fel először igaz, hogy ki is vagyok én igazából az Isten országában. Ekkor olyan kettős érzés van, hiszen egy kisgyermeknek leginkább kiszolgálják az igényeit. A kamaszoknál meg, meg ilyen kettőség már elvárnak tőle valamit, de most akkor, hogy az én igényemét kell kiszolgálni, vagy, vagy hogy én szolgáljak, itt el igazából. Ennek ez az az időszak, amikor ez nem egyértelmű számomra, és ez az, amikor még, ha van kedvem, csinálok valamit, ha nem, akkor úgyis jó. Ez a, az a kamaszkornak a velejárója, és hát ebben benne van a, a dolgoknak a megkérdőjelezése, azt, hogy szemtelen is tudok lenni, meg vitatkozni, meg sok minden más, de rengeteg olyan dolog, ami, át kell mennem, amikor szembesülnöm kell saját magammal, hogy utána tovább tudjak lépni, és éretebbé váljak. És igen, ez a lelki kamaszkor, még mindig kiskorúság, tehát nem nagykorúság, nem olyan, amikor valaki terreket e, tud viselni, azt mondja pál, hogy ebbe vagytok bennem. Mutatkozik azon, hogy még vitatkoztok, egy egymással, teljesen emberi dolgokra vannak, és ugye nem valami Más dolgokról, arról, hogy ki melyik lelki atyához tartozik. Ki merített be, vagy ki, áll, ki tért meg Apolós állta, ki Pálapostól e, munkája e, nyomán, ilyen csapatokban, hogy az egyik ilyen, a másik e, olyan. Azt mondja Pál, hogy egyértelmű jele annak, hogy lelkileg még kiskorúak vagytok. Növekednek te kell, szükségetek van. Ez nem normális, megint csak ebben benne ragadni. Azt hinni, hogy ez a normális, ez a terhordó vagy felnőtt érettség, mert ez egyáltalában nem az. Amikor ezeket ismerem föl rajta, hogy akkor jövök gyülekezetbe, vagy akkor szolgálok, amikor kedvem van, amikor jó esik, meg egyébként is elvárom, hogy kiszolgálják az igényeimet, ez egy lelki folyamatnak a része, de nem az, amire Isten elhívott. Nem az, ahol majd szeretné, hogyha tartanál. Ez egy lelki kiskorúság még, a lelki kamaszkornak egy, egy része, nem szabad ebben megrekedni. Egyébként legkönnyebb ebben megrekedni a mindennapok életében is, ebbe a kamaszkorban, mert mennyire kényelmesebb másnál. De Isten azt szeretné, hogyha növekedne az életünk lelki értelemben is. A lelki növekedésnek a lépéseiben pont a lelki érettség tartozik. Az, amikor kész leszek felelősséget vállalni már teljesen. Nem csak magamért, hanem már másokért is. Amikor szülőképes korba Jutok. Amikor vágyom arra, hogy legyenek lelki gyermekeim. Vágyok arra, hogy mások is átéljék azt a csodát, az új csodát, amikor egyébként csak Isten tud ö, megtenni, de mégis már elkezdek ebben gondolkodni, hogy mások számára én biztosítsam ezt a hátteret. A teherhordásnak hordozásnak a, a csodáját átélem. Hogy igen, eddig azt hittem, hogy én nem is bírok tereket viselni az Isten országba, és szolgálni, és kiderül, hogy de igen. Egyre fontosabb lesz számomra a példaadás. Ne, ne csak én várjak el másoktól példaadó ö, dolgot, hogy ők ö, nekem mutassanak valamit, hanem elkezdek én magam példává válni. Ez a lelki nagykorúságnak a, a lépése. Erre akar elhívni. Nem egyeseket, Isten, hanem mindenkit. Ez egy folyamat, egy lelki folyamat. Az egészséges lelki fejlődésben benne van mindegyik lépés. Persze, kinek hogyan, milyen hosszan tart egy -egy időszak, de arra szeretne eljutatni, hogy erre a lelki nagykorúságra, érettségre eljussunk. Mert a lelki ház építésének ez az alapelve. A lelki ház mindig a lelki nagykorúakon áll. Nem a lelki kamaszokon nem a kisgyermekeken, őket még hordozni kell, illetve segíteni kell. A lelki ház mindig csak a lelki nagykúrlakra tud építeni, akik teherhordlók, akikre lehet építeni, amikre Isten tud építeni, nem emberek, hanem maga az atya, akit az egészet fölépítheti. Azt, amit ő eltervezett. És igen, búcsút kell mondanunk a kamaszkornak. Akármennyire is szeretünk benne lenni. Akármennyire is élvezzük a hogy is minden a péletben ez a mama hotelt. Tehát amikor kiszolgálnak bennünket, amikor nem kell felelősséget válni az életünkben, nem kell önállóan meg lenni, és nem kell szülővé válni. Hogy egész életünkben hordozzanak. De nem, ez nem normális. Előfordul ilyen, de, de nem az, amire elhívott az Isten. Erre nem lehet építeni, nem lehet családot alapítani. És az Isten országai nagy család. Arra szükség van olyanokra, akik ezt, ennek a terhét föl tudják vállalni. És ez a lelki növekedésnek természetes lépése mindenkinek az életében. És Isten erre hívott, Pál Apostol azt mondja, hogy a korintusiaknak is ezt kell megérteniük. Őket is elhívta Isten. Megszólította, megragadta a lélek, elkezdődött a folyamat, és hát tovább kell lépniük. Meg kell értenünk azt, hogy erre hívta őket Isten. És aztán beszél... Itt Pálapostól, a lélek által az Istennel való együttműködésről. Nagyon szép képeket használ, az ültetés, aztán az öntözés képét, hogy ez emberi munka, hiszen ültetni akár magot, akár egy, egy kis palántát, azt mi tudunk, öntözni is tudunk, de maga a növekedést, azt az Isten adja. És azt mondja, hogy ez a lényeg, hogy legyen növekedés. És ezt az Isten tudja biztosítani. Nem? Látjuk a képekben, hogy hogy szükséges az ültetés, és szükséges az öntözés is. Mégis valami csodálatos módon Pál megértette, hogy az Isten, aki a növekedést adja, az számít ebbe a folyamatra. Na itt kell megint megértenem azt, amivel Pál teljesen tisztában volt, a lelki építkezéshez hozzátartozik, hogy mennyire is számítok én. Mennyire vagyok fontos? És itt egyszerre kell megértem azt, hogy mennyire nem vagyok fontos, mennyire nem én vagyok a fontos, inkább úgy mondom, és hogy mennyire számít mégiscsak az, hogy ki vagyok Istenben. Nehéz az, amikor úgy érzem, úgy gondolom, hogy nélkülem ez a gyülekezet, ez a közösség, a családom semmire sem jutna. Ha én nem lennék, akkor bezzeg Mi lenne? Ki csinálna ezt, vagy azt, vagy, vagy amazt, meg egyébként is. Ez az, amikor úgy tűnik, hogy, hogy mennyire számítok, amikor az én nem mennyire fontos. Hidd el, volt és lesz gyülekezet nélküled is. Voltak előtted is, meg lesznek utánad is. Nem rajtad áll az Isten országa, hanem Isten munkáján. És ezt meg kell értem, hogy ilyen szempontból tényleg nem én számítok. Nem az én számítok, hanem az, aki Isten gyermekeként lettem. És ez már nagy különbség. Az, ami Isten tud formálni engem. Mert az már az Isten munkája, érted? Nem az, aki öntet, ültet, öntöz, hanem az Isten, aki a növekedés adja benned is. Ő számít. És neki viszont nagyon fontos vagy. Számára a te életed annyira drága volt, hogy Jézus Krisztus belehalt ebbe a szeretetbe. És feltámad, hogy ezt te is érezd. De ez a nagyság, ez az érték csak Jézus Krisztusban van. Nem nélküle. Nem nélküle tudsz valamit elérni. Nem nélküle jön a növekedés, hiszen maga a növekedést az Isten adja. Igenis fontos, hogy ültetsz vagy öntözöl, akármire hívott el az Isten, de ez az, amit megértett Pál, hogy elég nekem, hogy is mondja az én kegyelmem, de ez, vagy úgy fordítsuk le, hogy értsük meg, elég nekem, ha Isten számára fontos vagyok. Ez adja meg, ezt az épp magyar szóval, hogy identitásomat, az ön azonosságomat. Elég nekem az, hogy számára mennyire fontos vagyok, mennyire szeret engem. És minden többi dolog ebből következik, és nem fordítva. Nem a Az énemet, az egómat szeretné Isten megpátyolgatni, és megsimogatni, hogy még nagyobb legyen, pont ellenkezőleg. Azt kell letennem, hogy rájöjjek, hogy én tényleg nem érek semmit önmagamba. Nulla. De ha az Isten mellé teszi azt, amit ő tud, akkor minden az enyém, mert elég nekem. Az ő kegyelme. Elég nekem, ha számára fontos vagyok. Hogy utána tényleg értékelni tudjam magamat. De ne, most már nem másokhoz viszonyítva. Nem azért, mert szebb, jobb vagyok. Többet tettem a többieknél. Mert legtöbb önértékelési probléma is ebből számára, hogy hol vagyok én másokhoz képest. Hogy nézek ki, milyen a külalakom, mennyit értem el az életben, de hol vagyok másokhoz. És teljesen le tud lombozni. Amikor megtalálom ezt, a lelki érettségnek ez az alapját, a lelki építkezéshez hozzáadott hogy számára fontos vagyok. És ezért beszél Pál, vagy Pál előtt, és amit megértett Pál apostol is, Jézus erről, hogy amikor imádkozol, menj el a belső szobádba, akkor senki nem látja azt. Csak a mennyei jutja. Pontosan jól fogja tudni ezt. Elég nekem, ha számára fontos vagyok. Amikor adakozol. Tedd úgy, hogy senki más tudja. Mert elég, ha számára fontos vagyok. Ha neki számít az, amit teszek. Amikor érte teszem. És igen, akkor előveszi ezt az érdekes képet az alapról, amikor biztos alapra egy tűzálló épületet, házat építhetünk. Mert tűz az lesz, az biztos. Szóval ez az élet tekintetében ezt Nevezhetjük a halálnak, de ez nem a halálról szól egyszerűen, az mindenkinek egyébként is elkövetkezik az életnek, a testemnek az összetöretése, hanem az ítéletnek a tüzér. A tűz az lesz. Tehát olyan házat érdemes építeni, amit tűzálló, mármint ítéletálló. Ha nem veszem komolyan, hogy lesz ítélet, akkor persze nem kell, akkor nem kell ebben foglalkoznom, úgy építkezek, ahogy akarok, a pál azt mondja, hogy fontos nagyon az alap, elengedhetetlen, és azt mondja, nincs, nem lehet más tűzálló házat építeni, mint egyetlen alapjára, magára, Jézus Krisztusra. Az alap, az ő szeretete, halála, feltámadása és uralkodása, hiszen ő fog ítélni is egyébként bennünket. Az ítélet nem feltétlenül elítélésen, pont egy a, a jutalmazást is benne foglalja. Azt mondja Pál, hogy ezen kívül nincs más. Ő az, aki... A lelki háznak az alapjáról szó volt már, meg újból is újba értetjük. benne kaptunk új életet, és azt mondja pár, ezt hirdetem. Ez az evangélium. Amire elkezd az életünk épülni. Igen, és mindegyikünk építkezik. Mindenképp. A te életed egy építkezéshez has- hasonlítható. Mindenképp valamit teszel az életeddel, de hogy mit építek. Akár Jézus Krisztus, arra az alapra, amit elfogadtam, az nem mindegy. Földi vagy mennyei házat. És egyetem mi a különbség a kettő között? Mi az, amit Pál mond, hogy hogy egyesek értékes dolgokat építenek lenne, aranyat, ezüstöt, mások pedig olyan szalmát, vagy vagy olyan éghető dolgokat, ami teljesen el fog tűnni az ítéletnek a, a tüzében. Mi a különbség a földi vagy a mennyei ház építkezésben? Előtte szeretnénk egy kis példát hozni, persze egy kicsit gyerekes lesz, de talán segít megérteni, hogy hogyan is működik ez a mennyei építkezés, amire Jézus úgy mondja, hogy gyűjtsetek kincseket a, a, a mennyekben. Ismeritek ezt a kis perset, igaz? Most egy direkt olyat hoztam, ami, ami a hagyományos persely, hogy lehet beledobni valamit, de nem lehet kivenni belőle. Hát hogy működik, jó, itt éppen női kör, tehát most elnéződské, tehát nem fogunk demonstrálni. Mi lesz ebben a perseje? Hát gyűjtögetünk benne, igaz? A pénzt. És hát hogy lehet hozzájutni? Csak egyféleképpen, ha összetörik. Csak akkor lesz nyilvánvaló, hogy mi van benne, ha összetörik. Persze ragaszkodnánk ez a nagyon szép kis perséhez malac persejhez, ugye így hívjuk, hívjuk az a életben de csak akkor lesz az az érték, az a pénz, az a kincs, ami benne van, amiénk, akkor tudjuk használni, ha majd össze fog törni. Hát pontosan ilyen az életünk. Amit beleteszünk az Isten országába, amit hitből és szeretetből teszünk, az így belekerül, már hát nem egy malacpersejbe, hanem az életedbe. És akkor lesz nyilvánvaló, amikor az egész összetörik, mert össze fog mindenkinek a teste töretni. És nyilvánvalóvá válik, hogy üres, sen kongó lesz az egész, ez egy, egy kicsit másképp, de körülbelül ugyanez van, vagy van benne érték. Ugye nagyon sokszor fordul elő velünk, hogy hát azt nem szeretnénk kivárni. Igen, Istennek beletettünk egyébként jó sok dolgot, de szeretnénk, mivel nem tudom, hogy ti voltatok-e kisgyerekoratok 8 perseiben, ha nem olyan volt, amit alul ki lehetett szedni, mert az egyébként egy kicsi csalás, mert akkor igazából nem segít abban, hogy előre gyűjtsek. Akkor mit csináltam? Megpróbáltam úgy addig rázogatni, hogy valamit azért csak kiszedjek még belőle, tehát hogy kicsit visszahozzak abból, amit már, már oda tettem bele, abba, amit egyébként előre gyűjtögettem. Néha így vagyunk a a országával, és megígértünk, odaadtunk, beletettünk valamit, de azért szeretnénk itt a Földön azért mégiscsak valamit, többet abból kihozni, és addig próbáljuk rázogatni, hogy azért mégiscsak visszakerüljön, de ez nem az, amire Isten megbízást adott számunkra, hanem pont arra, hogy megértsük azt, hogy hogy lehet, hogy itt a Földön élünk, és mégis mennyei házat építünk. Jó alapira, Jézus Krisztusra, és olyat, ami nekünk is úgymond dicsőséget hoz, de ami Istennek is. És két dologról beszél, az két nagyon értékes uh, uh, dolog, amiről bizonyság lehet, hogy tényleg ezt építjük: maga a hit és a, a szeretet. Nézzük meg a Római Levél 14. rész 23. versét, Róma 14. 23. Hogy mennyire fontos ebben az építkezésben az Istenbe vetett tiszta hitünk. Akinek viszont kétségei vannak, amikor eszik, már is megítéltetett, mivel nem hitből teszi. Mert mindaz, ami nem hitből van, bűn. Mit jelent a hitből? Azt, hogy tudom azt, hogy Isten szerint teszek valamit, hogy az Isten előtt helyes az, amit teszek, és ezért teszem, amit teszek. Magyarul az ő elhívás alapján. Ábraham hitt az Istennek, és ezért fogadta őt igaznak. No, én hitt az Istennek, és ezért egy bárkát épített. Az életünkben, kicsiben, meg nagyobban is pont ez működek. Hiszek az Istennek, és bárkát építek. Hiszek az Istennek, és elindulok. Az Istenbe vettet hitem adja meg az értékét annak, ami Jézus Krisztusra is épít. Ami nem hitből van, hanem csak emberi elgondolásból, az pontosan annyi lesz, hogy nem tűzálló. Az nem tesz hozzá semmit. Ami nem hitből van, az elveszik. Az még így most kimondja még keményebben is. Az igen, hogy az az bűn. Az értéktelen. Sőt, haszontalan is, mert elveszi a lehetőséget attól, hogy értékes dologba fektetsz az életedet. Sokszor úgy gondoljuk, hogy ilyen kizárókok, hát de ott van a családom az, az olyan Emberi dolog, ezek nem kizárókok, az Isten elhívott nagyon sok mindenre. Többször elmondom ezt a példát, amikor végig gondoljuk, hogy hú, micsoda nagy dolog, amikor a tanítványok maga Jézus Krisztus együtt volt három évig, de Jézus szolgálata, ami teljesen Isteni szolgálat, a harminc évéből a legnagyobb részét a családjának szolgálta. Harminc éves koráig teljes mértékben a családjába szolgált. Ott készült persze föl arra a három évre is, de az teljes értékű szolgálat volt. Teljes értékű. Nem másodrangú, nem valami elvesztegetett év, vagy évtized, mert itt évtizedről beszélünk, hanem olyat, amit Istentől kapott elhívás. Az ő fia. Ezek nem kizárókok, hogy van családom, és akkor én nem máshogy szolgálok ebben, Tanítványok sem tették fél a családjukat egyébként, hanem felelősséget vállaltak, értek, később is tudták azt, hogy ez Istentől kapott küldetésük. De miért ne? A család nem hitből lehet a családot, a gyermeked vállalásod. Dehogy is nem. Ugyanúgy hitből, meg lehet hit nélkül is természetesen. De Isten azt szeretné, még ami eddig hit nélkül volt az életedben, azt is felfedezd hogy lehet hittel tenni. És a másik dolog maga a szeretet, ami egyszeren elengedhetően a kettő párba megy. Nézzük meg egy másik igét az egy Korintus 13.3-at, a szeretet himnuszárnak az elejéből. Korintus 1. rész, 3. vers. Figyeljétek, itt most valami hitáltali dolgokról beszél, legalábbis amit lehet hitáltal is tenni. Általában, ha szétoztom az egész vagyonomat, ha testem tűzhalára szállom, szeretet pedig nincs bennem, semmi hasznom abból. Vagyis értéktelen nem tűzállom. Mert lehet mindezt önző módon is tenni. Ezért annyira fontos, hogy a hit együtt munkálkodjon mindig a szeretettel. Az hitelesíté. Szeretet nélkül a hit az egy önző fanatizmus lesz. Ölni fog. És ölt is mindig is a világéletben. Mert be tudja mesélni, és el tudja, úgymond, hitetni az ember bizonyos célokért, de pont a szeretet, az Istennek a szeretete tudja ezt korrigálni. Hogy az a hit, az valódi, Istenbe vetett hit legyen. És ne egy önző, fanatikus hit, amiben nincs benne Isten jelenléte, és nincs benne Istennek a szeretete. Hatalmas dolog az hogy Isten lelke itt van közöttünk. És azzal folytatja Pálapostól, hogy ezt a titkot meg kell értenetek, ha lelkileg növekedni akartok, ha a lelki házat tényleg teljes szívetekkel akarjátok építeni, hogy az a test, amiben élünk, amit az Istentől kaptunk ajándékként, tehát nem ellenségünk, viszont a benne lévő vágyak és akaratok, igen, azok, amelyekkel harcolnunk szükséges, a lélekkel és hitáltal, de azt mondja, hogy ez a testünk az Isten lelkének a lakhelye, a temploma. Amikor újjá születik valaki, ez a munkája kezdődik el a léleknek. Olyan nincs, hogy valaki úgy tartozik az Isten lehez, hogy ne lenne Isten lelke benne. Hiszen ezért születhetett újjá. Ezért kezdődött el egy új élet benne. Akit az Isten lelke vezet, az az Isten gyermeke, az az Isten fia. Itt nincs második vagy harmadik lehetőség. Ezt meg kell érteni, hogy Isten lelked vele van, nem a lelki pásztorral van. Nem bizonyos szolgálattevőkkel, hanem ha átadtad az életedet Jézus Krisztusnak, elkezdődött a munka, akárhol tart az lelki kiskorúságban, vagy bármi másban, hol az életed fejlődésében, akkor is Isten lelke ott munkálkodik az életedben. És figyelhetsz rá. De vigyázat az nem a felszínen van, nem az érzéseid között, nem közvetlen a gondolataidban. Oda is el tud jutni Isten lelkének a hatalma és vezetése, hanem ott él a szívedben. Arra vár, hogy tényleg figyelj rá. Na ez a nagy dolog, hogy ezt megértsem, hogy te a szent léleknek a temploma vagy. Vagyis az életedet... A testedet, a mindennapoknak az életét úgy állítani, hogy hogy az ő dicsérete, az ő tisztelete, Istennek a magasztalása valóság legyen. Minél többször eljusson a gondolataidodig, az érzelmeidig is, Isten lelkének az irányítása és az akarata. Ehhez szükséged van egyre jobban megtanulnod azt, hogy tényleg megállj az Isten előtt, hogy oda tudjál figyelni az ő szavára és az ő hangjára. Hogy kész legyél arra, hogy az a lélek, ami benned van, az meg tudjon szólalni. És nem csak meg tudjon szólalni, hanem vezesse a hitedet, a gondolataidat és a szeretetedet is. Hogy oda szánt. A bibliaolvasásnak pont ezért van nagy jelentőség, az ige tanulmányozás. Nem az, hogy tudjál valamit. Hanem, hogy mindeközben a lélek meg tudjon szólalni benned. Megértsed a lélek hangját. Egy Isten tiszteletnek is nem az a lényeg, hogy itt találkozhatunk az Istennel. Hát ez egy, szeretném újra is elmondani, ez egy nagyon nagy tévedés, és hamis hit. Hát itt találkoznánk az Istennek, az azt jelenti, hogy mennénk haza, és elköszönnénk tőle. De ez egy hazugság. Isten nem itt van egy helyen, egy adott helyen. Itt van Isten köztünk azért, mert ide jöttünk. Mert te elhoztad. Mert ott él benned. És igen, mert megszentelte ezt a helyet, mert neki lett építve. De nem innen viszünk valamit benne, hanem az életed az Isten temploma. Minden 24 órában és mind a 168 órában egy héten. Mert az Isten lelke az benned él. Nem mi találtuk ezt ki. Az ő csodája ez. Az ő hihetetlen ajándéka. Amit sem megérteni teljesen nem fogunk itt a Földön, sem megmagyarázni feltétlenül, de élhetünk vele együtt és benne. Hogy igenis az ő akarata, Istennek az akaratát, a lélek tudja benne tolmácsol. Jézus mondta, hogy azért el a Szent Lelket, hogy ezt elfogja vége mindenkibe külön-külön. Hogy az el tudja jutni, és tanuld meg egyre inkább. Ez a lelki nagykorúságnak lépése, hogy Isten elvezet arra, hogy jól érts a lélekhangját, odafigyelj, hogy a gondolataidat tényleg tudja formálni, az érzéseidet is tudja formálni, és ráadásul egyre többet engedelmeskedj neki. És minél inkább engedelmeskedsz az Úr szavának, az Isten elhívásának, a lélek szavának, annál inkább tudsz növekedni a lelki nagykorúságban is. És azt mondja, hogy aki az Isten templomát beszenyezi, megrontja, ezért kell annyira figyelnünk. Hogy nem itt van az Isten. Ha hazamész, otthon ülsz a számítógépe előtt, akkor is Isten lelke benned van. Bármit nézel, bármilyen ocsmány dolgot, vagy éppen olyat, ami szégyenletes, ott van az Isten lelke. Nem megy el akkor, és ugyanúgy kell figyelned az, hogy mit szennyezel, bármit gondolsz. Amit ki sem mondasz másoknak, meg talán is. Akkor is ott van. Nem azért feltétlenül megítéljen, hanem azért, hogy segítsen abból, hogy ebből megszabaduljál. Hogy tényleg az egész életedben tudjál egyre inkább az ő szentségében élni, mert szent lettél. Azért, mert az Isten tett téged elkülönítettév. És nagy dolgok ezek. És igen, Pált elhívta az Úr arra, hogy ebben tanítson bennünket. Tanítsa akkor a korintusi gyülekezetet, most bennünket is. Hogy a lelki építkezésnek az alapelvei bennem kezdődnek, hogy bennem is hogyan működik Isten lelkének az ereje az a növekedés. Hogy ne vekedjek meg egy lelki kiskorúságba, akár egy lelki kamaszkorba, hanem kész legyek arra, hogy odaszálljam az életemet. Arra, amire elhívott, hogy értékes dolgokat tegyek abba, amit majd az az ítélet tüze, az összetöretést elő, nyilvánvalóvá lesz. Minket nem ítéletre hívott az Isten, hogy megítéljük ezt a világot, Isten fogja megítélni. Minket arra hívott el, hogy bizonyságai legyünk az ő jelenlétének és szeretetének. Ezek nagy dolgok, emberfeletti dolgok és mennyei dolgok. Adja meg az Úr, hogy egyre többet átéljünk és megtapasztaljunk ebből. Amen. Atyám, mit mondjak? Hiszen olyan csodálatos dolgot kezdtél el ebbe a világba, teremtéstől kezdve. Te megjövetelédik Jézus Krisztusban. A bűn felett való győzelmedik, ami elképesztő. És mi vagyunk most a tanúbizonságai annak, hogy a mai korba is elértesz. És köszönöm, hogy sem a tudomány, sem emberi okoskodás. Sose tudja félretenni, mert ezek mennyei alapokon nyugszanak. És köszönöm, hogy ehhez tartozhatunk mi is. At, hogy világos legyen az életünkben, hogy mi fektetjük be a mindennapjainkat. Vagy a te országodat építjük, vagy a saját elképzelésünk szerint. Hitből és szeretetből tesszük, vagy éppen önző érdekeinkből. Uram, vezesse be bennünket, te adtad nekünk te lelkedet. Világítson egyértelmű rá a bűneinkre, hogy abból megszabadulva, Teljesen neked tudjunk szolgálni. Áld meg testvérejét, barátaját, áld meg azokat, akiket megérintett a Te ígét. Vidd tovább bennünk, hogy az egész hetünk a Tiéd legyen. Az Úr Jézus Krisztus nevében kérjük ezt. Amen.